2: Мужчина умер в полицейском участке. 34-летний задержанный скончался сегодня утром в отделе полиции номер 2 на молодой гвардии. Он находился там по подозрению в краже. Как утверждают в прислужбе кировской полиции, до приезда скорой мужчине оказали первую помощь. Затем врачи попытались его реанимировать, но задержанный скончался. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия. В полиции проведут служебную проверку, чтобы дать оценку действиям сотрудникам правопорядка. Отметим, за весь прошлый год произошло 6 по подобных случаев. Последний был минувший осенью. Кировчане неправильно питаются. Это самый распространенный фактор риска, которому подвержены жители. Его выявили в ходе диспансеризации. Нерациональное питание характерно почти для половины обследованных, рассказали в департаменте здравоохранения. Здоровью многих угрожает низкая физическая активность, повышенный холестерин и курение. За прошлый год проверку прошли около 200 тысяч человек. У них выявили свыше 30 тысяч заболеваний. Чаще всего эти болезни сердечно-сосудистой системы. Их нашли у более чем 4 тысяч обследованных. Две с половиной тысячи кировчан страдают от заболеваний органов пищеварения. Почти у тысячи нашли диабет. Всем назначили лечение. В этом году диспансеризация продолжается. Ее могут пройти кировчане с 21 года. Обследование можно проходить раз в три года. Животных и птиц пересчитают. Накануне в области начался зимний учет лесных жителей. Их численности будут мониторить на маршрутах протяженностью более 20 тысяч километров, сообщают в областном охотнодзоре. Учет проведут на территории охотничьих угодий. Это нужно, чтобы определить состояние популяции. Также решить, какие мероприятия необходимо провести. Например, проконтролируют численность лисицы, так как эти звери зачастую становятся разносчиками бешенства. Подсчитают, сколько вакцины против болезни нужно выделить. Учет продлится до 15 марта. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости города каждый час, только на Мария ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9 новости. новости, новости на Мария ФМ. А события в городе каждый час.
2: Кировском ФСБ снова сменился начальник. По данным издания «Коммерсант», накануне полковник Сергей Мочелов приступил к работе в региональном управлении. Ранее он трудился в Вологодской и Московской областях. При этом его предшественник проработал в Кирове всего около трех месяцев. В ФСБ области кадровые перестановки пока не прокомментировали. Соответствующие указы президента о назначении также еще не опубликованы. Путепровод в Чистых Прудах начнут строить в этом году. На днях губернатор Никита Белых вновь сделал заявление о долгожданном проекте. На этот раз в своем твиттере. Отвечая на вопрос пользователя, Белых вновь пообещал, что стройка начнется в этом году. Проект включили в программу Минтранса, но федеральных средств пока не поступало. Напомним, ранее появилась информация, что деньги на путепровод в областном бюджете не заложены. На него нужно более 2,5 миллиардов рублей
0: правах рекламы
2: В центре Кирова возродилась большая столовая. Она открыла свои двери на улице Ленина, 71, на перекрестке с Московской в здании Центральной поликлиники. В большой столовой необычный интерьер. Яркие цвета, мостик, аксессуары, создающие уют. И она способна обслуживать свыше тысячи человек в день. Всех посетителей ждут вкусные и полезные блюда, приготовленные по современным стандартам общепита. Большой бар с широким выбором напитков по низким ценам. Скоро гостей будут радовать роллами и пиццей. Интересно, что большая столовая расположилась в цокольном этаже знаменитого здания. Это дом купца Клобукова. И более 30 лет назад в этом здании уже работала столовая, которая сегодня у многих кировчан ассоциируется как история. Большая столовая на Ленина 71 в здании Центральной поликлиники работает каждый день с 9 утра и до 10 вечера. Бар до часа ночи. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости. 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 На Мария-ФМ. О событиях в городе. Каждый час. Каждый час.
2: Здравствуйте! В прямом эфире Алина Котрихова. Каждый час мы рассказываем о событиях в жизни города и области. Дорожников накажут рублем за опасные обочины. Инспекторы ГИБДД ежедневно проверяют состояние проезжей части. На этой неделе Тадора штрафовали на 300 тысяч рублей за занижение обочин на трассе Кирафоричи. Такие же нарушения требуют устранить на дороге из Кирова до Русского, в районе поселка Садаковский, также на Дамбе в Макаре.
1: У нас зимой дороги такие, и погода такая... Уже академики Сам
2: В областном управлении ГИБДД отметили, что обочина, которая ниже проезжей части, может быть опасна для водителей. Особенно зимой, когда выпадает снег. Автомобилист может заехать задним колесом на такую обочину и потерять управление. Этой зимой за неудовлетворительное содержание дорог к административной ответственности привлекли более 20 юрлиц. Также выдали свыше сотни предписаний на устранение недостатков. Почта торговала сигаретами рядом с детсадом. Безобразие просто. Незаконная продажа велась на почтам Тевлузе. Вместе с конвертами и канцелярскими принадлежностями посетителям предлагали купить сигареты, нарушая федеральный закон, так как в соседнем здании находился детсад. А по закону торговать с табачной продукцией можно только если садик, школа или спортобъект находится в 100 метрах от продажи. Как пояснил прокурор Лузского района Александр Сахарных, торговлю почти сразу же прекратили. Сейчас возбудили администратору. Административное производство. Виновным грозит штраф. Чепчан ждет встреча с остальными лисами. Хоккейная команда «Олимпия» сегодня на домашнем льду сыграет с гостями из Магнитогорска. Матч пройдет в 18.30. Встреча состоится в рамках чемпионата МХЛ. В чебесском хоккейном клубе рассказали, что в прошлом сезоне чепчане уже играли с остальными лисами. Тогда домашние матчи закончились для олимпийцев победами. Отметим, что магнитогорская команда занимает пятое место в турнирной таблице. Олимпия – девятое предпоследняя. Наши хоккеисты отстают на 15 очков. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9.
2: Полицейского подозревают в гибели беременной женщины и ребенка. Они стали жертвами ДТП, которое произошло неделю назад на границе Афанасьевского и Амутнинского районов. Накануне на одного из участников аварии завели уголовное дело. Это полицейские из Перми. По версии следствия, находясь за рулем Митсубиши Лансер, он нарушил правила дорожного движения. При обгоне мужчина выехал на встречку, затем столкнулся с Hyundai акцент В этой машине серьезно пострадал водитель, погибли его беременная жена и четырехлетний ребенок. В иномарке с полицейским ехали мама с ребенком. Они также госпитализированы. Сам он не пострадал. Сейчас проводятся следственные действия. Полицейскому грозит до 7 лет лишения свободы. Волна увольнений грядет в мэрии. Планируется, что изменится сама структура городской власти. Но как именно и когда, пока неизвестно. Работников администрации уже предупредили о грядущих переменах и возможных увольнениях. Одно из них уже состоялось. Свой пост покинул замглавы мэрии Александр Преснецов. В пресс-службе утверждают, что это было его собственное решение. Оно связано с выходом на пенсию. Пока чиновник находится в отпуске. Вместо муниципальной службы ему предложат поработать на хозяйственной должности. А возможно Увольнениях заявил еще в том году новый глава администрации Александр Перескоков. Напомним, к весне должна измениться еще и структура областной власти. Департаменты заменят на министерство. Купания в купели пройдут без крещенских морозов. По прогнозам метеосайтов, в предстоящие выходные будет тепло. До воскресенья всего минус 2 градуса днем. В праздник Крещения 2-3 градуса ниже нуля и небольшой снег. Так что желающих окунуться в купель может прибавиться. В прошлом году в праздник стояли 20 градусные морозы. К воскресенью по всей области оборудуют почти 50-е Орданий, сообщает в МЧС. В основном на реках и прудах. Только в Кирове купель будет закрытой в Трифоновом монастыре. За всеми проследят специалисты. Спасатели. Медики предостерегают от обряда детей и пожилых. А для людей с болезнями сердца, кожи, мочеполовой системы и ожирением такое купание строго запрещено. Перед ним также нельзя пить алкоголь. Находиться в воде можно максимум 15 секунд. После необходимо согреться горячим чаем. Протеерей Андрей Лебедев отмечает, что купание в купели не главное. Смысл праздников при общении к благодати. По его словам, грехи отпускаются не после купания, а после покаяния в храме. Как показала Вопрос в официальной группе Мария ФМ ВКонтакте. Почти треть киравчен хотели бы окунуться в прорубь, но делать этого не будут. Около 20% опрошенных пройдут обряд. Чуть более трети респондентов вообще не празднуют крещение. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости города каждый час только на MariaFM. Телефон службы новостей 45 102 и 9.
1: Пенсионерка принесла в музей боевую мину. Жительница одной из деревень Зуевского района нашла ржавую мину времен Великой Отечественной в постройки мужа. В областном управлении МВД пояснили, что пенсионерка решила отвезти экспонат в историко-кровический музей в Зуевке. Сотрудники учреждения испугались такого подарка и вызвали полицию. В итоге эвакуировали всех работников в этом здании, а также детей, которые занимались на хоккейной площадке. Из областного центра выехали саперы. Они вывезли мину за пределы города и подорвали. Третья ледовая переправа открылась в Кировской области. Она проходит через трассу Казань-Пермь. Теперь водители смогут проехать по льду через вятку в районе села Гоньба. Это в Малмышском районе. Правда, из-за потепления там могут проезжать машины не тяжелее полутора тонн. Толщина льда на этой переправе составляет 45 сантиметров. Как полагается, с двух сторон дежурная со шлагбаумами. По льду может проехать только одна машина, напоминают региональным управлением ЧС. Первые две переправы ранее открылись в поселке Сарвижи Арбашского района и в Любяжье. Осталось оборудовать еще четыре подвески в Кательческом и Уржумском районах. Кировские ледолазы покорили Южную Корею. На днях там завершился второй этап Кубка мира по ледолазанию. Наш спортсмен Максим Томилов завоевал золотую медаль в дистанции на трудность. Для него это уже вторая победа в сезоне, передают Федерация альпинизма России. Еще одно золото досталось кировчанке Екатерине Феоктистовой. Она победила на этапе скорость. В течение месяца соревнования продолжатся, а финальное сражение между ледолазами в рамках Кубка пройдут в марте в нашем городе. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте Марияфум.ру в студии была Екатерина Исмайлова. Далее на Мария ФМ слушайте утренний проект Пятничный разогрев.
0: Новости города каждый час. Только на Мария ФМ. Телефон службы новостей 45-102. и 9. Новости. новости, новости на Мария ФМ. А события в городе каждый
1: час. Здравствуйте! В прямом эфире Катерина Измайлова. Каждый час мы рассказываем о событиях в жизни города и области. Школьникам и студентам придется ездить в общественном транспорте за полную стоимость. С 1 марта по всей Кировской области изменится подход к предоставлению льготного проезда. В основе лежит принцип адресности и нуждаемости. Категории льготников не сокращаются, но получение льготы фактически будет зависеть от дохода семьи. Если на одного человека приходится не более 11 214 рублей в месяц, льгота сохраняется. Для этого нужно будет предоставить справку о доходах в МФЦ или органы суд защиты. Зампред областного правительства Дмитрий Матвеев пояснил, что в регионе очень много льготников, но далеко не всем помощь действительно необходима. И на данном этапе мы хотим привязать этот принцип а, действительно доходщины семи, которые могут себе, так скажем, без проблем, позволяет возить ребенка в том числе, за полную плату, конечно же, не должны быть наши льготники. В основном право льготного или бесплатного проезда в результате этих мер лишатся школьники и студенты из семей с хорошим достатком. Если родители официально не работают, но являются трудоспособными, льготу не предоставят вовсе. Такой же принцип нуждаемости распространяется на пенсионеров и ветеранов труда. Подтверждать право на бесплатный или дешевый проезд придется ежегодно, но не всем категориям. Льготы без оговорок сохранят ветеранам Великой Отечественной, инвалидам первой группы по зрению, детям-инвалидам и их сопровождающим. Им справку о доходах никуда донести не нужно напомним с 1 марта стоимость проезда повысится до 19 рублей льготники оплачивают 70 процентов от этой суммы то есть будут платить 15 рублей за неубранный с крыш снег накажут рублем в городе проходят рейды по контролю за уборкой снега и сосулек с крыш только в ленинском районе за три дня нашли около 70 нарушений сообщает город администрация например в домах на улицах левитана короленко грибоедова и других прокуратура займется привлечением виновных к ответственности те управляющие Компании и обслуживающие организации, которые не убирают снег вовремя, сначала предупреждают. Если они не принимают меры, то их штрафуют. Юрлицо за такие нарушения платит от 50 до 200 тысяч рублей. Физлицо – от 3 до 5 тысяч. Если вы заметили сосульки или снег на крышах, нужно обратиться в территориальное управление по своему району. Телефоны можно посмотреть на нашем сайте mariafm.ru. Большинство кировчан соскучились по работе за новогодние каникулы. По данным опроса компании Headhunter, таких набралось больше 70 процентов Среди них топ-менеджеры, работники сферы продаж, туризма и представители масс-медиа. А вот юристы, IT-специалисты и сотрудники банков, напротив, даже не вспоминали о работе во время своих каникул. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9.